0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. E aí, tudo certo? Tudo certo, cara. Que episódio? Que episódio?
1: Episódio rápido, mas com muito conteúdo. O Bruno manja demais. E os temas que a gente tratou hoje, né? A avaliação dele do que aconteceu na eleição, desempenho do Bolsonaro, avaliação, avaliação das instituições brasileiras, né? os nossos famosos amigos togados e outros, democracia, como é que funciona o Estado brasileiro,
0: caminhos para o Brasil mudar e muito mais. Exatamente, para quem não conhece o Bruno, o Bruno Garchagen é cientista político e autor dos bestsellers Pare de acreditar no governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado, uh, de 2015 E direitos máximos e deveres mínimos, o festival de privilégios que assola o Brasil, de 2018 Dois excelentes livros, o Bruno escreve muito bem e fala muito bem, ouçam esse episódio e aproveitem o máximo
1: é isso aí. E caso você tenha um negócio no Brasil ou queira construir o seu negócio, utilize a DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. É só vocês procurarem eles no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E eles têm quatro meses de extensão de honorários para aqueles clientes que vierem
0: através do TAPA, além de abertura gratuita da empresa. Exatamente. E quer participar da comunidade mais livre da internet, a comunidade do Tapa da Mão Invisível, lá no nosso Discord? Acesse apoia.se barra Tapa da mãe Invisível, faça uma contribuição mensal e receba o convite para entrar nessa comunidade onde a gente passa a semana discutindo sobre vários assuntos. Você pode você tem críticas sobre este episódio, quer fazer diretamente para nós, ou opiniões sobre os episódios, sobre todos os nossos episódios, tem um canal específico para que a gente discute os nossos conteúdos que nós geramos, tem tantos outros assuntos para a gente conversar por lá, entre no nosso Discord, conheça aquele pessoal sensacional que está lá com a gente e faça hum. parte dessa comunidade.
1: É Isso é, a nossa cidade privada, né, Júlio?
0: Exatamente, cidade online. É, isso aí. Então,
1: pessoal, avalia nosso podcast e bora para o episódio. Bora! Muito bem, Bruno. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. Hoje de manhã, que nem no episódio anterior que a gente gravou contigo, eu tive uma manhã de Garcha, eu ouvi várias entrevistas tuas aí em locais diferentes. Inclusive, eu ouvi a nossa. E... E eu queria primeiro te parabenizar pelo trabalho que tem feito, é, sim, é muito legal te acompanhar nas redes e quem não conhece o Bruno Garchag, duvido né, na nossa audiência, quem não conheça, mas que trabalho sensacional, explicando os temas da política que a gente vai entrar hoje no episódio. Então, para começar, Bruno, já que estamos aqui gravando no final de dezembro, terminando um governo, preste a assumir outro, uh, nos diz aí, o que, qual é a tua expectativa e qual é a tua avaliação desse final de governo do Bolsonaro?
2: Bom, a expectativa para o próximo governo é a mais baixa possível. Então, se eventualmente acontecer algo positivo, eu <risos> não serei... É isso que uma... vai ser a surpresa. É, essa primeiro vai ser a surpresa, né? Mas nada que, que provavelmente vai deixar ninguém de bom senso empolgado. Mas serão quatro anos assim, de, de sempre uma expectativa de que tudo pode piorar. E, mas, principalmente, eu acho que... O mais importante nesse momento, e não é nem esperar até, até a, a posse, mas o que eu acho mais importante é que se pense em soluções alternativas e formas de se opor ao próximo governo. Porque a gente ficar só lamentando e com baixa expectativa e não sei o que, não vai adiantar nada. A gente vai repetir o erro fundamental de, basicamente, boa parte da nossa história republicana quando se refere à participação da sociedade. Tá? Então, assim, o mais importante nesse momento é avaliar que tipo de governo vai ser construído ao longo dos próximos anos. Mas eu acho que o principal é isso, a gente pensar em soluções, de que maneira se pode construir algo sólido é fora do governo federal, enfim, porque está ocupado por esse pessoal, mas na política daqueles partidos políticos que não estão alinhados ao PT, e da parte da sociedade, pressionar, obviamente, os políticos, mas construir todo aquele arranjo dentro da sociedade que permite não só desenvolver algo robusto, algo sólido, e proteger a sociedade da política, mas também encontrar mecanismos de construir algo que depois se manifesta na política. O que, é que eu quero dizer com isso? Dentro da igreja, para quem obviamente professe alguma fé e esteja vinculado a alguma religião, nos movimentos sociais, nas associações de bairros, nas, nos sindicatos, nas ONGs, nos institutos, na imprensa, tudo aquilo que pode ser feito e que não está sendo feito ou não está sendo feito na dimensão ou na qualidade que deveria, tudo isso é o que precisa ser feito. E tudo isso dá trabalho. E como ninguém até ontem se preocupava com a política e muita gente não quer ter trabalho, acaba só ficando naquela atitude passiva de reclamar que as coisas não acontecem. E, ou depositar esse, ou quase exclusivamente a esperança na política. E, obviamente, isso vai levar à desilusão e depois a um alheamento Porque se você deposita a fé especificamente nos políticos, vai ficar com aquela postura derrotista e vitimista. Ah, o Congresso está vendido. Ah, o Centrão não sei o quê. Ah, isso já está com cartas marcadas. Ah, o Brasil vai virar Venezuela. Então, voltando aqui ao ponto fundamental, o momento é refletir sobre o que aconteceu e encontrar formas de participação, mesmo dentro da sociedade, para ir construindo um trabalho sólido, robusto e alternativo, a esse grupo que entrou no poder e a esse grupo que tem um, uma influência muito grande em vários ambientes e, em muitos deles, basicamente um domínio total, seja na academia, seja nas associações de moradores e sindicatos. É preciso fazer esse trabalho para que haja, de fato, uma alternativa. Sem isso, a gente vai ficar no mesmo rame hum ham de sempre, vitimista e derrotista.
1: Muito bem, eu concordo, mas eu tenho muitas dúvidas de como é que a gente consegue fazer a pessoa enorme, o, o cara que não se importa com a política, a não ser no momento que ele vai ter que votar no Bolsonaro no segundo turno para evitar o Lula. Como é que tu faz esse cara se envolver durante os quatro anos, não com a política partidária necessariamente, mas justamente com a construção de alternativas, de instituições da sociedade civil que vão conseguir né, se contrapor a um projeto que é totalmente contrário àquilo que nós entendemos como algo de uma sociedade livre. Eu tenho vários amigos que ganham dinheiro, têm uma vida boa, e eles chegam na hora da eleição, eles dizem ah, que absurdo, eleger o PT, terminou a eleição, eles estão tudo reclamando, mas não estão fazendo nada de diferente em relação à sociedade que eles faziam antes. Como é que tu acorda essas pessoas?
2: Eu acho que a primeira coisa a ser feita é, no meu caso individual, eu fazer. Né? Porque tem uma coisa, o exemplo arrasta. Né? Quer dizer, é uma frase bonita, virou um chavão, e muita gente repete e não segue. Mas se eu não faço nada e fico só dizendo... Para o outro fazer, eu também não estou dando exemplo. Eu acho que a primeira coisa que, que, que tem que ser feita é individualmente eu fazer alguma coisa. E, e, uhum. e eu estou falando, obviamente, para todos que nos ouvem. Né? E, e fazer alguma coisa tem que ser na dimensão, na vocação, no talento e na área que atua. Então, não, não, assim, eu sou eu sou professor, sou cientista político. Eu não quero entrar na política formal. Então, assim, não espere de mim ser candidato a qualquer coisa. Mas eu, com o meu trabalho, eu posso sim fazer uma. Eu posso me unir né, em reuniões com políticos ou aqueles que querem entrar na vida política e ajudar, ajudar na dimensão daquilo que eu posso ajudar com conhecimento, pensando em estratégias comuns. Né? Eu posso ajudar também, escrevendo mais livros, fazendo meus cursos, dando aula. Fazendo o trabalho que eu faço nas redes sociais. Então, assim, o, o, o exemplo começa, quer dizer, o trabalho começa a partir de uma decisão de, individual de fazer as coisas. E eu acho que tem um segundo trabalho além de fazer, que é você incentivar quem está ao seu lado. Nas redes sociais a coisa fica muito difusa, obviamente que, que o efeito positivo ele pode ser potencializado. Mas se eu não converso com a minha família, com meus amigos, se eu não incentivo, estimulo quem está do meu lado, eu também não posso achar que só fazer rede social vai, vai dar certo. Né? Nessa coisa da política, principalmente, ou, quer dizer, isso, no fundo, vale para tudo. Né? Desde os pais que reclamam que os filhos não leem, os pais também não leem, e dentro de casa não tem nenhum livro. Quer dizer, como é que a criança ou adolescente vai por... É combustão intelectual <risos> espontânea. Ter qualquer tipo de incentivo para leitura, se os pais não têm um livro dentro de casa, entende? Então assim é, é fazer o trabalho de formiguinha, cara. É, é, o problema da nossa cultura social e cultura social e política é que nós temos um problema muito sério, nós brasileiros, né? E eu estou obviamente me incluindo nisso. A gente não sabia que um problema existia. A gente descobre o problema. E a gente acha que, ao descobrir o problema de manhã, na hora do almoço, esse problema pode ser resolvido. Não é assim. <risos> uhum. Tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Dizer, é, o PT, para voltar agora ao poder com Lula, dizer, eles começaram um trabalho lá em 1980. O Lula disputou várias eleições até se eleger em 2002. Então, assim... A partir da prisão do Lula, por exemplo, tudo que aconteceu na Lava Jato, os escândalos de corrupção dentro do governo Lula, governo Dilma, tudo isso podia fazer com que Lula e o PT adotassem uma postura passiva, não acabou para a gente, não tem jeito e tal. Cara, o que foi feito em termos de mobilização durante todos os dias que o Lula estava preso? O que o PT fez durante todo esse tempo? E logo após a eleição de 2018, eu escrevi um artigo para a Gazeta do Povo dizendo que o PT não estava morto. Acho que o título do artigo era justamente isso, o PT não está morto e, e alguma outra coisa. E, e se provou que não estava. Né? Então, assim, quem não trabalha para construir algo sólido e só fica esperando alguém fazer, vai, no fundo, sofrer as consequências daqueles que estão fazendo alguma coisa. Então, cara, é pensar
0: em alternativas e trabalhar. Não tem outra solução. O grande, o grande cientista, o cientista político não, mas o grande pensador político do Brasil, um dos, chamado José Dirceu, falou né ah, que né? tomar o poder é diferente de ganhar uma eleição. Né? Lá, quando eles tomaram o baque do, do mensalão e tudo mais, estava todo mundo indo para a cadeia, ele deu uma entrevista e falou isso com, com, com um olhar de que ia conseguir fazer aquilo. Ele estava com um olhar de vitória. É era um, era um negócio interessante ver essa entrevista dele. E eles chegaram, aparentemente, e, e aparentemente ao meu ver eles parecem ter chegado com mais força que da primeira vez porque eles estão com bem menos uh, bem menos uh, necessidades de entregar alguns pontos chaves do governo que estão mantendo tudo no PT então eles chegaram forte eles chegaram com uma uma força que vamos ver o que que vai ser esse, esses próximos quatro anos estamos gravando aqui esse episódio pessoal no fim de dezembro quando vocês ouvirem no início de janeiro, o Lula já vai ter assumido, então os ministérios aparentemente já estarão definidos no né? início, início de janeiro, eu espero. Então, algumas coisas uh, a gente não vai conseguir tratar aqui, mas no estratégico, sim. Uh, e o que, que é essa outra alternativa? Né? Porque a, gente, o, o, a alternativa do PT, da esquerda, para mim, ela é bastante clara. O, o que, que eles são? mas a alternativa do que nós somos. Isso, para mim, não está muito claro. O, qual é essa o que, que nós vamos botar no lugar dessa coisa que chegou ao poder? Porque lá no nosso episódio que nós gravamos, o 103, nós falamos muito sobre conservadorismo. A gente não falou muito da, da política do dia a dia, né? a gente falou sobre conservadorismo, tu nos explicou as, o que, que é o conservadorismo. Uh, isso que está no Brasil hoje, em dezembro, Bolsonaro e, e que está no poder, é conservador? Essa alternativa ao PT... É conservadorismo para ti? Do ponto de vista da
2: política formal, não. O governo Bolsonaro nunca foi um governo conservador, o Bolsonaro nunca foi conservador. O Bolsonaro entrou numa janela de oportunidade histórica e conseguiu, naquele momento da eleição de 2018, reunir em torno de si várias insatisfações da sociedade brasileira. Né? Então, assim, do ponto de vista da política, possibilidade eleitoral, o Bolsonaro era uma alternativa, porque era um contraponto ao PT. Ponto. Isso eu estou falando de uma perspectiva conservadora. Né? O, que eu, o que eu fiz durante esses quatro anos foi explicar o que era o conservadorismo, tentar demonstrar quer dizer, e fazer essa dissociação do que é o conservadorismo e, não, e do que não é o conservadorismo, como o Bolsonaro e o bolsonarismo, e eles não são conservadores, só fazer um adendo aqui, porque os elementos fundamentais que constituem o pensamento conservador, isso não faz parte do horizonte mental e nem de vida do Bolsonaro, do que ele defende politicamente, inclusive, e dos bolsonaristas. Então, aquela parte da prudência, entendida como a prudência aristotélica, como sabedoria prática, o ceticismo político, o organicismo, o tradicionalismo e todo um conjunto de elementos, de virtudes, a própria concepção de liberdade, a concepção de ordem, a concepção de ordem do Bolsonaro e dos seus apoiadores, é uma concepção que funda a República, é uma concepção revolucionária, militar positivista, né? considerando o 15 de novembro como sendo a Revolução Brasileira. Aliás, esse é o tema da minha tese de doutorado, que eu estou terminando agora. E, portanto, essa, essas características que compõem o conservadorismo não estão presentes, nem no discurso, nem na prática política do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Pronto. Então, o que nós tivemos nesses quatro anos não foi conservadorismo. Quando se fala em construir alternativas, quer dizer, quem é conservador vai trabalhar, vai unir esforços para construir essa alternativa conservadora, e essa alternativa conservadora, e falando, obviamente, insisto, da minha perspectiva, não é pensando em ter um candidato viável para 2026. é Pensando o que pode ser feito agora para construir de fato, primeiro, uma base na sociedade, né? não precisa ser grande, não precisa ser enorme, mas uma base na sociedade de pessoas que entendam o que é o conservadorismo, tanto naquilo que alguns autores chamam de disposição individual, e depois conservadorismo como posição política. Fazendo esse trabalho né, esse trabalho cultural, paralelamente, ou junto com esse trabalho, é preciso fazer um trabalho de construção de alternativas políticas. E assim, começar elegendo vereador conservador, prefeito conservador, deputado estadual, governador. Eventualmente, até como balão de ensaio, pode lançar um candidato à presidência da República, sabendo de antemão que esse candidato terá poucos votos. Não importa. A política se constrói ao longo de um tempo. Não dá para ter ilusão de que é possível construir uma candidatura conservadora agora que vá se eleger em 2026. Essa janela de oportunidade que o Bolsonaro conseguiu é uma janela única. Eu não acredito que essa janela será aberta nos próximos anos, no curto e médio prazo, para qualquer outro candidato que entre nessa disputa entre Bolsonaro e o próximo candidato do PT. Tá? Então, assim, é trabalhar e pensar a, a curto prazo, o que pode ser feito a curto prazo, em termos de construção de alternativas políticas, a médio e longo prazo. Assim, não, não tem outro caminho, tá? não tem solução fácil, é trabalho árduo, mas possível.
1: Não, eu, eu entendo, mas me parece assim... Eu vi uma entrevista tua, Bruno, que tu, tu falou que não gosta de classificação esquerda e direita, porque são termos muito amplos, e enfim, tu pode dar todas tua, as explicações depois, mas eu... Na escolha política, a gente tem que fazer uma escolha. Chega lá no segundo turno, tem que escolher ou o PT ou escolher o cara contrário ao PT. Uh, o que é o Bolsonaro? Se ele não é conservador, ele é de direita, o que, que é a direita? Ou como é que tu classifica o Bolsonaro... Porque ele tem que ter, ele tem que ter algum tipo de classificação, né? Tipo, eu entendi, militarista e tal, mas ele se diz um representante do conservadorismo, ele se disse liberal em algumas vezes, né? O que, que é exatamente o Bolsonaro?
2: É, o Bolsonaro poucas vezes se qualificou como conservador, tá? Uhum. E, e isso vem muito mais das pessoas que estão à volta dele, dos apoiadores, propriamente dele. Tá. E eu acho que ele falou a palavra liberal muito mais vezes nos seus discursos do que a palavra conservador e nessa coisa da escolha política quer dizer, imaginando um cenário em que haja de um lado dois concorrentes e você tenta, você quer evitar que um vença obviamente no segundo turno você tem que escolher para o outro né? é, só que assim no, até aí tem o primeiro turno se você se, se exime de construir alternativas até esse primeiro turno você está de, desistindo antes Entende? Então, sim, esse é um ponto. É, segundo ponto, o que, que o Bolsonaro representa? A minha, a minha tese, quer dizer, a ideia que eu tenho é que ele reúne três posições ou correntes políticas. Uma seria essa, esse positivismo barra militarismo que inicia a República Brasileira, já uma versão... É, não é o positivismo puro do Augusto Conte, tá? já é a versão abrasileirada e a versão autoritária castilhista. Então, nós temos o Júlio de Castilho, que é uma figura fundamental na nossa história, que é gaúcho, e que, saindo da vida acadêmica, quase ninguém conhece. Porque o Júlio de Castilhos é o sujeito que inventa essa ideia de república autoritária no Brasil, influenciado, em parte, por algumas ideias do Augusto Conte, e ele é o sujeito que vai ser fundamental na vida política do Borges de Medeiros, que vai ser fundamental na vida do Getúlio Vargas. Então, assim, o Estado brasileiro ainda é varguista e o Vargas se torna quem foi por conta do Júlio de Castilhos. Então, você tem na história do Brasil né, essa, essa, esse início da República, que se você não entende quem foi Júlio de Castilhos, você não entende todo o resto. E não entende também Vargas. Bom, então eu acho que o Bolsonaro é uma mistura Dessa, desse positivismo barra, é, militarismo do Júlio de Castilhos, é, junto com uma, uma, uma corrente que apoiou o Floriano Peixoto, chamado Jacobinismo, porque eram influenciados mesmo porque aquela ideia revolucionária francesa, dos jacobinos franceses, é, até o vocabulário político do Bolsonaro e dos seus apoiadores é muito parecido com esses jacobinos que eram apoiadores do Floriano Peixoto. É, é, você não é patriota o suficiente porque você não é tão patriota quanto eu. É, então, é. portanto, os patriotas não podem, aqueles que não são patriotas não podem estar num pós de comando, é, seja a presidência da república ou qualquer outro. E só os patriotas têm que estar ocupar essa posição. É, terceiro elemento que constitui é, essa, essa cosmovisão do Bolsonaro, tá? que é o populismo, mas não o populismo clássico, mas essa versão do populismo do Steve Bannon, que tem, obviamente, elementos desse populismo clássico, como, por exemplo, essa, esse antagonismo né, sempre criado entre uma elite, um establishment corrupto que precisa ser derrubado, e o populista entra... Nessa, nessa lacuna para ocupar esse mal representado por essas elites, por esse establishment. Né? é Aproveitar momentos de crise para poder se colocar como alternativa. É, o, o que o Steve Bannon faz é incorporar elementos contemporâneos ao seu populismo e, obviamente, enquadrar esse populismo numa visão, digamos assim, à direita. Tá? Uhum. e quando você me pergunta direita, assim, para encerrar minha, minha resposta, quer dizer, eu não gosto de usar esse termo esquerda e direita porque justamente é muito amplo. Porque alguém no Brasil que se diga de direita, ele não está definindo exatamente qual a posição política dele. Então eu posso me definir como sendo de direita e sendo um bolsonarista, e eu posso me definir como sendo de direita sendo um conservador ou sendo um liberal. O que há de comum entre um conservador, um liberal e um bolsonarista? Talvez pautas comuns contra alguma coisa, mas os fundamentos, a visão de mundo, a visão de liberdade, por exemplo, são perspectivas muito distintas entre esses três grupos
0: para dar apenas três exemplos. Pessoal, uma pequena pausa para um aviso do nosso anunciante. Está pensando em emigrar de país? Conheça a Emigrarme, empresa especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país, com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto.
1: Eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos, habilitados a atender às necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso.
0: Para falar com a Emigrarme, entre em contato através do Instagram, arroba emigrar.me ou no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br barra emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao nosso episódio.
1: Eu gosto muito da de uma analogia que o, o Alexandre Stroviek, da Multilaser, do Rankings Políticos, fez aqui no TAPA sobre o, a distinção entre liberais e libertários e tal, e eu, eu faria uh, incluindo os, os conservadores, de que nós estamos todos num trem, esses trem está indo para um lado, e alguns vão parar antes do que os outros. Né? No caso extremo, seria o libertário, anarcocapitalista, que é destruir o Estado. Esse vai ser o último a, a parar o trem, que é o trem de onde é que o Estado deve intervir. Ao meu ver, me corrija então se eu estiver errado, porque, ao meu ver, quem é de direita no Brasil, ele tem algumas, alguns elementos em comum, seja bolsonarista, seja antibolsonarista, que é a defesa, ou até mesmo o centro, a defesa do, do mínimo de, de direito de propriedade, da ideia de que não é um Estado onipresente o que é a, a solução para o, para o Brasil ou para o mundo. Então, uh, se tu é de centro, um centro democrático, um centro no Brasil, ou mesmo um neoliberal, defende né, um mínimo de direito de propriedade. E assim, conforme mais extremas vai indo, vai diminuindo a, a quantidade de intervenções aceitáveis por parte do Estado contra esse direito de propriedade. Então, não acho que isso seria uma boa maneira de, de contemporizar esses grupos diferentes que, na prática, eles têm todos algum nível de intervenção estatal que eles estão aceitando a mais ou a menos?
2: Eu não acho que todo mundo esteja no mesmo trem e o que vai, e o que vai diferenciar um em outro é a estação que para. Tá? Ah. É, eu não acho, porque o trem um trem imaginado pelos conservadores certamente será um trem diferente dos revolucionários, será diferente do trem de liberais... Dizer, a própria arquitetura do trem, tá? a forma como o trem é construído, a forma como o trilho é construído e, e, e também o caminho que foi pavimentado para, para os trilhos serem colocados. Tá? Eu acho que não... não é, Permita-me discordar de, dessa imagem, porque eu acho que é uma imagem inexata. Eu acho que você pode até usar essa metáfora do trem em aspectos específicos. Por exemplo... É preciso combater o partido X ou a proposta X que está no parlamento, e aí vão entrar num vagão conservadores liberais para impedir aquele mal maior. Então você tem um alinhamento de interesse circunstancial para combater determinadas coisas, ou até, às vezes, um objetivo comum para provar coisas que são positivas, como a proteção do direito de propriedade, por exemplo. né? E a social-democracia não coloca em causa o direito de propriedade. Então, que, que está à esquerda. tá? Então, se você colocar, é, por exemplo, essa imagem do trem é, é perigosa por causa disso. Você vai ter que colocar necessariamente grupos, um grupo de esquerda como a social-democracia europeia, uhum. por exemplo, que tinha aqui no Brasil o, 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 o PSDB, né? É tinha porque o PSDB está meio murto. Eu gostei, tá morto, é Eu gostei dessa retinha. <risos> Tem aí. Então, eu, eu, acho que o, 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 eu acho que a coisa se desenha por, por, é por esse aspecto. Tá? É, mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta, porque a gente foi para a imagem do trem eu e... Eu queria que você
0: comentasse <risos> o trem parei na mesmo. estação. Não, era é isso. É, mas o Brasil tem um pouquinho mais de problema além do que definição de lado político. Né? Tem outros problemas que eu acho que são talvez mais raízes, assim, e eu acho que é interessante a gente ver como que nós, pessoas que estamos uh, hermanados em, em algumas pautas muito caras para nós, como é que a gente pode atuar e, e qual é o caminho que poderia... Algo prescritivo aqui, talvez possa fazer um descritivo também, mas algo mais prescritivo sobre as instituições brasileiras. Assim, porque, para mim, parece que elas são, não, não são instituições que vão... Gerar algo bom para o Brasil, não são uh, agregadoras, não são construtoras de algo bom, elas são parasitas totais, vide STF, vide a forma como os partidos têm que se relacionar dentro do Congresso com os caciques, mandando dando muita força para Cacique. Uh, como é que a gente consegue uh, rever coisas tão fundamentais? Uh, fora o voto, né? porque o voto é algo que a gente pode agir dentro da cultura e tudo mais, mas é, é, mudanças desse nível, a gente consegue agir. É... Bom, consegue e cada questão vai ser. Vai
2: exigir uma estratégia, um instrumento de ação e vai levar tempos também diferentes. Não dá para ter a ilusão de que você tem uma resposta para todos os problemas ou que basta adotar um conjunto de soluções que todo o resto se resolve. Não é assim. Uhum. Uma instituição política é como uma arma de fogo. Ela pode ser usada para o bem e para o mal. Certo? Então são instrumentos neutros. As instituições políticas no Brasil elas têm um problema de natureza e de origem, porque, como eu falei, ainda são instituições varguistas. Então, os incentivos internos que existem nessas instituições, elas facilitam quem quer utilizar essas instituições para o mal ou de forma negativa, né, para não ficar usando essa, essa imagem do bem e do mal... Uhum. E
0: mas o amor venceu agora, né? O amor <risos> venceu.
2: É, e por outro lado, essas instituições, em razão da sua própria arquitetura interna, elas dificultam aqueles que querem fazer um trabalho correto, um trabalho positivo, tá? Então, qual seria a solução? Era mudar a arquitetura de cada instituição. Você só faz isso se você tiver a gente lá dentro para fazê-lo. Então, por um lado, você tem as regras que estão no âmbito de decisão e, portanto, de mudança do legislativo, e você tem regras internas que dependem de quem esteja lá. Se você não tem pessoas imbuídas desse pensamento, fazendo concurso público, se tornando servidores públicos e fazendo esse trabalho de dentro, você não vai ter mudança. Se você não tem na política pessoas imbuídas desse tipo de visão com poder para fazê-lo, ou para atrapalhar alguém que queira piorar a situação, também não adianta. Mas tudo, no fundo, passa por você fazer esse trabalho dentro da sociedade. É porque, assim, você... Cara, o nosso desafio é tão grande que a gente tem que adotar um conjunto de medidas e soluções ao mesmo tempo. Então a gente sequer pode se dar ao luxo de dizer: não, vamos atacar esse problema primeiro. Não. E é por essa razão que eu falei lá no início que todo o esforço, todo o trabalho feito por pessoas de diferentes áreas, esse trabalho é importante. Uma coisa que precisa ser feita desde já, que é essa direita, digamos assim, nunca fez, ativismo judicial. Quantas vezes vocês leram ou viram na televisão o nome do Randolfo Rodrigues entrando com alguma ação no Supremo para que o Supremo fizesse alguma coisa de interesse dele ou do partido dele ou para que o Supremo impedisse que alguma coisa fosse feita?
0: Eu acho que é diário. É capaz de ser diário que ele deve fazer isso. Ele deve eu ter não alguém não na lembro... equipe dele que faz isso todo dia.
2: Pois é, eu não lembro de nenhum político da direita aparecendo <coughs> em qualquer tipo de meio de comunicação como tendo feito algum tipo de ação, ajuizado alguma ação no Supremo. Pode até ser que tenha feito sabe, e tenha sido negado, só que isso não aparece. E se é feito, isso precisa aparecer. Isso precisa ser mostrado para que todo mundo que esteja na oposição utilize esse instrumento. Então, assim, é, grupos de advogados para ajudar nesse processo, tanto no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal. Então, toda essa mobilização que depende da sociedade, isso precisa ser feito. Não. Né? insisto, assim não tem... Porque é muito fácil, dado o contexto, e ainda mais o momento que nós estamos vivendo, com o presidente do TSE é, como presidente do TSE e como ministro, adotando uma série de medidas autoritárias já há muito tempo, com o um silêncio absurdo da OAB, por exemplo, é... É muito difícil nesse momento, com essa articulação entre o novo, o governo eleito e o Congresso, é muito difícil nesse momento fazer qualquer outra coisa que não seja, assim, apresentar um, um, um zilhões de justificativas para não fazer nada. Então, assim, o problema está aí, cara. Sim. Tem várias coisas. Ah, agora a partir do momento que a gente começa com essa atitude, olha, veja bem, você está dizendo isso mas tem, ah, eu sei que tem, quer dizer, assim, é... eu faço parte de um grupo dentro da sociedade que está a todo momento vendo e pensando os problemas que existem, então qualquer um que chega para mim, seja na rede social, seja em qualquer outro ambiente, diz, ah, Bruno, se você está dizendo aí para trabalhar e tal, mas, cara, esse mais eu já pensei, então qual é, qual é a sua justificativa para não fazer? É, o STF não sei o quê, Ó, isso eu não sei o quê, a censura não sei das quantas. Aí eu, aí eu, eu complemento, olha, mas tem isso, 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 e vou dando uma série de problemas que existem e que podem dificultar. Agora, se isso, se esse conjunto de problemas for o necessário para eu desistir, aí não tem nem conversa possível. Quer dizer, eu fecho a minha rede social, Vou cuidar da minha vida, vou fazer outras coisas que não estar nessa trincheira política tentando construir alternativas. Que é outra coisa também que a gente precisa aprender. Essa coisa de só fazer oposição, só ser oposição a algo e nunca pensar em construir algo é um problema muito sério. E, assim, e quem se diz conservador e entra nisso não é conservador. Um do, uma das bases do conservadorismo é você construir alguma coisa positiva. Essa coisa da reação do conservador é algo que emerge quando aquilo que o conservador preza e ama está em perigo. Isso não pode ser a motivação de vida. Assim como não pode ser a motivação de vida encontrar justificativas porque só vê os problemas. Né? Eu sei que a gente é treinado para isso. Nós, brasileiros, desde criança, seja em casa, na escola, na rua, a gente aprende a odiar o Brasil, a gente aprende a desconhecer o Brasil, a gente aprende a sequer ter capacidade para reconhecer aquilo que a gente tem de bom, e quando a gente se depara com um problema de natureza política que escapa do nosso microcosmo de atuação, aí esse treinamento ele se revela de forma assim absurda, nessa postura vitimista e derrotista. Mas é preciso mudar isso, porque senão nada será mudado, nada será construído.
1: Mas o, o bril, a motivação das pessoas é dado pelo, pelo que elas estão enxergando de possibilidades. Você está vendo que o teu time está com chance de ganhar, enfim, que tu pode contribuir de alguma maneira e vai levar, ajudar aquele time a levar a vitória, é uma coisa. Outra coisa é tu ver, a mídia está toda de um lado, o STF está todo de um lado, o governo agora, o executivo foi tomado pela mesma máfia anterior, o legislativo não consegue fazer absolutamente nada que preste pra, em termos de estruturais para defender o cidadão médio. Então tu olha tudo isso, bom, boa qualquer pessoa com meio neurônio no Brasil já pensou pelo menos uma vez, vou embora. Ou talvez... Vou ficar, mas vou ficar com um olho talvez de ir embora. Uh, é meio que natural, né, Bruno? As pessoas quererem se preocupar antes consigo mesmas. Vou primeiro preocupar com a minha vida, de o que, que eu posso fazer para me proteger, do que com esse... Uh, esse todo que eu teria que lutar contra e é tão grande, e é, somos tão poucos. Tu entende que é natural essa desmotivação e isso retroalimenta os ciclos de vitimismo e derrota?
2: Eu não sei se é natural, mas é compreensível. O fato de ser compreensível não quer dizer que é, seja certo. E, e, e esse é, é, um, é, um, é um problema dos diabos, porque a gente se quer Aqui no Brasil, a gente, tem uma... a gente já teve, tá é porque isso foi perdido, uma cultura comunitária. Então, ninguém quer saber o que está acontecendo da calçada para fora de casa. Quem tem dinheiro e tem apartamento, por exemplo, se recusa a participar de reunião de condomínio. Então, essa pessoa sequer está preocupada com aquilo que é de propriedade dela. Né? Então, essa coisa da participação, é, quando um grupo da sociedade decide participar e fazer um trabalho estratégico e eficiente, Assume o poder. Agora, é, assim, é compreensível que essas pessoas se preocupem, se preocupem com, a, com a sua as suas próprias vidas, mas é uma atitude também meio burra. Porque se preocupar com a sua própria vida é se fechar em si mesma e não ter sequer quem esteja do seu lado na trincheira. É, há uma crítica muito comum né, dos, dos liberais é em relação a empresários ou grupos empresariais que fazem lobby só para se protegerem ou protegerem o seu segmento, seja pedindo subsídio, seja pedindo qualquer outro tipo de coisa. Né? Por essa ótica, também seria aceitável que os empresários se comportassem desse jeito, afinal, o governo brasileiro sempre foi intervencionista. Uhum. Agora eu acho que atitude de burra, porque assim, todas as vezes que um empresário consegue alguma coisa para a sua própria empresa ou para o seu segmento, falando aí em termos de associações de classe ou de sindicatos, ele cria um problema econômico para todas as outras, todos os outros segmentos que não foram beneficiados. É, 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 é a lógica que nós temos que fazer como indivíduos e sociedade é uma lógica que precede isso, porque assim, se não há uma preocupação, claro, a preocupação individual ela ela é natural, tá? Ela é natural. É a primeira reação que você tem, afinal, você, você é você. Você se preocupa com você e se preocupa com quem está à sua volta. Mas quando essa preocupação natural, imediata, reativa, ela se fecha, se fecha em si mesma e ela não dá o segundo passo, que é se associar a quem está à sua volta, seja na associação de moradores do seu bairro, seja no seu condomínio, seja em qualquer, seja na igreja, aí é burrice. Porque depois, o que acontece é justamente isso que está acontecendo agora. O que o governo Bolsonaro e os bolsonaristas, e aqui definindo os bolsonaristas, como eu, como eu defino os bolsonaristas? O apoiador, a crítico e absoluto do presidente. Então, tudo que o presidente diz está certo, tudo que ele faz está certo e vamos seguir aquilo que ele está dizendo e defendendo. Esse, para mim, essa, essa para mim, é a definição do bolsonarista. tá e, e nem estou aqui fazendo juízo de valor. tá Então, não estou usando o termo bolsonarista como a imprensa utiliza tentando ofendê-los. Não, é uma descrição daquilo que eu acho que é o comportamento desse grupo que apoia o presidente dessa forma. E aí, só complementando a distinção, nem todo apoiador do Bolsonaro ou aquele que votou no Bolsonaro é bolsonarista, uhum. tá? Então, também não dá para dizer que todo mundo é bolsonarista. Não é isso. O bolsonarista é classificado, segundo a definição que eu uso, como esse apoiador acrítico e absoluto do Bolsonaro.
0: Nem todo eleitor do Lula é petista.
2: Nem Exato. todo eleitor do Lula é petista. Aliás, a quantidade de pessoas que votou no Lula porque queria defenestrar o Bolsonaro nessa eleição foi uma enormidade. É, gente que nunca votou no PT, tá? Tá? mas que, cuja repulsa ao Bolsonaro era tão grande que fez com que desse o voto no Lula para poder afastar o Bolsonaro.
1: Uhum.
2: Então Esse fenômeno aconteceu, assim como muita gente que não votaria no Bolsonaro votou no segundo turno simplesmente para impedir que o Lula fosse eleito. É, isso explica muito a grande votação que o Bolsonaro teve no segundo turno. Né? Votação maior, aliás, do que no primeiro.
1: Uma pausa para o um anúncio rápido. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina.
0: A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Acessem tapadamainvisível.com.br barra propósito para saber mais. Voltamos ao nosso episódio.
2: Bom, voltando aqui ao ponto, o que Bolsonaro e os bolsonaristas fizeram nesses quatro anos para impedir que a possibilidade de uma nova eleição do Lula e da volta do PT ao poder fosse uma realidade? Cara, em termos de estratégia política, sendo muito honesto, o que eu vi esse pessoal fazendo, dentro do governo e fora do governo, foi construir, pavimentar o caminho para que o Lula voltasse ao poder. Foi isso que eu vi os bolsonaristas atacaram desde a campanha de 2018 todo mundo que estava à direita e que não aderiu de forma submissa ao bolsonarismo ao Bolsonaro. Direita limpinha, isentão, todas essas merdas e imbecilidades que esse pessoal fez. E aí depois que o Bolsonaro perde, vem esse mesmo pessoal dizer que a culpa é dos isentões, da direita limpinha, de quem estava naquele grupo numeroso de que se absteve de votar. Porque esse pessoal não assume a responsabilidade de nada. O Bolsonaro passou quatro anos não assumindo, a, não assumindo a responsabilidade de absolutamente nada daquilo que errou. Assim como os bolsonaristas. Então, assim, como é que se constrói a alternativa negando a realidade e construindo e, e destruindo algo que pode ser feito? Destruíram pontes.
1: Essa, só um parênteses é, mas... para tu perguntar, mas isso é a coisa que eu mais fiquei paz, assim. Ele perdeu pro Lula e daí eu ouvi de Bolsonaro dizendo, não, ele não errou. O Bolsonaro fez nada de errado. A culpa foi... Do... cara O cara perdeu pro ex-presidiário <risos> e a culpa não é dele. A culpa é do outro. Ah, pelo amor de Deus. Abalagem.
0: Claro, a preferência
2: é a delegação de responsabilidade completa. Né? Que poderia ser também uma definição do bolsonarismo.
0: <risos> é, tentando jogar um pouco... É, sendo um advogado diabo aqui, sendo um advogado da democracia <risos> desculpa, piada mas o a democracia não é isso a democracia não é tu gerar um cara que é messiânico para pegar essa gente essa gente do, do eleitor médio que tá desconectada e ela ir atrás dele, porque o... eu sei que não dá para jogar com as armas erradas, não dá para usar uma arma uh... Imoral, né? Em qualquer jogo que eu vá jogar, eu não vou jogar fora das regras. Mas a esquerda faz isso, é, uma, é, uma, é algo desleal. Eles pegam, botam o um Lula num patamar magnífico, lindo, ele nunca erra, tudo que ele faz é magnífico, ele não admite nunca nenhum erro. Estamos há, há 30 anos convivendo com o Lula na vida pública, mais do que isso, e ele nunca errou, né? De, de acordo com quem tá do lado dele. Então, aparentemente. Uh, os bolsonaristas, esses caras que veem Bolsonaro como algo lula, só que invertido, uh, fazem essa mesma estratégia, porque aparentemente é essa estratégia que funciona na democracia. Não tem como jogar um jogo limpo, aparentemente. Tem que ser esse jogo podre. Eu, eu vejo isso, ou, ou tô vendo alguma coisa errada? Bom, primeiro, o primeiro problema dessa discussão, assim, vamos definir
2: democracia como se de uma perspectiva libertária você vai usar a concepção de democracia do Frank Karsten e do, seu, do autor do livro Para Além da Democracia, ou as concepções de democracia do Rothbard, não sei o quê, é, tudo bem, aí você tem uma, uma, uma ideia é, negativa da democracia. Se você pegar esses autores mais conhecidos, teóricos da democracia, como Robert Dahl como o, talvez o principal autor hoje que, que esteja vivo, que é o Larry Diamond, que tem várias obras sobre a democracia a democracia é um instrumento tá que você vai e um instrumento é, que tem a liberdade no seu alicerce agora instrumento é o tal negócio né é quem está operando o instrumento o instrumento pode até ser desenhado para que a liberdade seja um dos seus fundamentos mas a liberdade pode ser usada é, nominalmente como retórica para adotar atitudes autoritárias a gente está vendo isso aí como presidente do, do TSE, a gente está vendo aí um monte de gente usando a palavra liberdade da forma mais, enfim, elástica possível, né? E muitas vezes contraditória pela própria ideia de liberdade. Então, assim, temos, a, primeiro, assim, um, um problema conceitual: que tipo de democracia essa figura que adota mídias autoritárias está é, defendendo? de democracia os adversários estão defendendo. É, mas, assim, voltando ao, 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 ao ponto da, 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 da sua pergunta, é, democracia é um negócio muito difícil também. E democracia é um instrumento que formas distintas de governo utilizam como um como se fosse uma como um instrumento mesmo, como se fosse não, como instrumento para que essa forma de governo funcione. Os Estados Unidos não são uma democracia. Os Estados Unidos são uma república presidencialista que usa uma democracia. O Brasil é uma república federativa, presidencialista que de, que também usa a democracia. E o termo que existe na Constituição Brasileira de 1988, por exemplo, é, em alguns momentos, não são muitos, é Estado Democrático de Direito. Não tem na nossa Constituição dizendo que somos uma democracia. Não tem isso. Tá? Então, é, essa ideia também de falar só de democracia e não da forma de governo, do regime de governo, a gente acaba não discutindo e atacando o problema de origem. Porque, muitas vezes, o problema de origem não é exatamente a democracia. É a forma de governo. Imaginemos a seguinte... É, vamos lá, continuar na metáfora aí do trem. Né? Imaginemos que você tem um trem que foi construído para ser um trem movido a vapor e você bota um motor nesse trem. Esse trem vai, vai funcionar de uma maneira diferente daquela para a qual foi projetado. Assim mesmo, é, um trem que foi projetado para funcionar com motor você muda ele para funcionar com o carvão. Pode ser que esse primeiro trem funcione, o segundo trem dificilmente vai funcionar, porque ele não tem todo o equipamento para fazer com que aquele carvão permita né, gerar energia para locomoção. Então, a democracia tem isso. É, eu, todas as vezes que eu falo de política, de instituições no Brasil, possíveis soluções, eu sempre falo de possíveis soluções não para resolver o problema, mas para minimizar os problemas existentes. É possível resolver muita coisa. Mas o Brasil será aquilo que podemos ser do ponto de vista político? Político, eu acho que não. Porque essa nossa república presidencialista tem um problema de origem, que é uma república revolucionária, que foi construída para ser revolucionária. E o Vargas desenha uma arquitetura institucional para que qualquer governo que entre ele seja facilitado, beneficiado, se for um governo revolucionário e seja impedido de trabalhar se não for um governo revolucionário Muito ou bem. se não for um governo que, que é, se acomode às regras das instituições. É, então, no fundo, a, as discussões é, das quais eu participo é basicamente para minimizar problemas, não é para solucionar o problema. A república presidencialista, para mim, é um problema insolúvel.
1: Bom, então <risos> <risos> o que se faz, se muda para onde.
2: <risos>
1: vai ficar. Porque esse, esse, é, esse é o drama, né, Bruno? Assim, a gente tem uma vida só, a vida vai passando tempo e a expectativa. Pô, Ficar no Brasil, construir coisas, construir negócios e blá 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 Tudo que a gente quer fazer é dinamitado constantemente pelo processo político. Faz sentido ficar no país e tentar mudar isso? Nadar contra a corrente institucional, contra o histórico, contra o populismo? Blá, blá, blá. É tanta
2: coisa, entendeu? não é melhor juntar as coisas embora? É, deixa eu só fazer um complemento anterior, porque está conectado bora, a essa bora. resposta bora. que eu vou dar, que é o seguinte. É, quando eu digo minimizar o problema... É, e não resolvê-lo, eu acho que muita coisa pode ser feita em termos de revogação de lei, é, eliminação de instituições dentro da administração federal, vários, é, é, vários processos e decisões que podem ser feitas, é, que podem ser feitos, é, e é, fazer com que a política não seja o problema que é hoje, tá? e o governo não seja o problema que é hoje. E aí a gente toca a nossa vida e Independentemente de quem estiver no poder, esse, ele não tem muita capacidade para nos prejudicar. Eu acho que isso é possível ser feito. Não vai ser para amanhã. É um processo é um processo que exige trabalho desde já e colocar as pessoas certas nos lugares certos. E, e a coisa pode, pode melhorar bastante. Aí, pulando para a sua pergunta. Eu acho que essa coisa de sair do Brasil em razão da política, dos problemas econômicos, vai, vai depender muito do que a pessoa faz, do objetivo dessa pessoa e quem essa pessoa é. Eu tenho muita dificuldade para compreender uma pessoa que adora morar no Brasil, que ama o Brasil, que tem o seu negócio aqui, que ama o Brasil apesar dessas merdas políticas e todas, que ama o Brasil que tem sua família, tem seu negócio, que tem seus amigos, que gosta genuinamente de morar na cidade onde mora, e essa pessoa decide fugir do Brasil, e o verbo é esse, é fuga, é, em razão disso tudo. Eu, eu não consigo compreender. Tá? Uhum. A pessoa pode ter toda a justificativa. Eu já consigo compreender quando uma pessoa sofre algum tipo de violência, sequestro, assalto, até mesmo um atentado, num assalto ou qualquer coisa, pô, enfrentou a morte, essa pessoa foge em razão da violência. Isso eu consigo entender, isso eu compreendo. Porque o medo de ser vítima de novo de violência é um negócio, cara, que só quem sofreu algum tipo de violência sente na pele o desespero que é, eu não estou mais seguro aqui. E aí, nesse sentido... É, e, e, claro, tem aqueles casos também onde trabalhadores muito simples que, num momento de crise econômica no Brasil, decidem sair do país para tentar alguma coisa num outro país. Isso também eu compreendo. Uma pessoa que tem o seu negócio aqui estruturado e tal, quer dizer, é um outro exemplo, aí já me, já me trava um pouco a garganta, porque eu fico sempre pensando assim, essa pessoa teria todas as condições e recursos para fazer alguma coisa e ajudar. E essa pessoa está se negando a fazer e está fugindo do país. Uh, então essa essa hipótese, cara, eu, enfim, volta e meia no meu Instagram vem lá uma caixinha, né? Vem uma pergunta na caixinha. É, ah, você, você e Mariana não querem sair do Brasil com a isso ainda na, 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 na campanha, né? Quer dizer, a possibilidade do Lula ser eleito. E depois a coisa só aumentou. Vocês não querem sair do Brasil, não sei o quê? Assim, cara, a gente tem um objetivo. Quer dizer, a gente tem o nosso trabalho profissional, os nossos cursos. Obviamente, a gente quer vender o máximo possível, a gente tem um negócio. Precisa sobreviver do nosso, do nosso trabalho. Mas a, o, o, a medula óssea do nosso trabalho é ajudar as pessoas. Se eu fujo do Brasil e continuo fazendo o curso lá, continuo falando do Brasil nas minhas redes sociais, que exemplo que eu estou dando, cara? Quer dizer, imagina eu um, um soldado na Primeira Guerra Mundial, que foi muito mais sangrenta do que a Segunda, batalhas de campo, sujeitos com, aqua, com, aquelas, com aquelas armas, com a faca na ponta, aí o sujeito está ali, né? Antes da guerra, oh, guerra vamos estar, esse é a lista, vai para a trincheira, e quando a guerra começa, ele sai da trincheira, vai para casa e volta, ou seja... Para a sua própria casa e fica distribuindo panfletos para ser enviado para o soldado que está na trincheira. Não faz muito sentido, né? E, e por essa razão, assim, a gente não tem. No dia que eu e o Mariano saímos do Brasil para morar fora, e esse não é o nosso ob objetivo, a Mariana adora o Brasil. Eu também gosto, adoro morar em São Paulo tudo mais. É... No dia que a gente sair, decidir sair, não vai ser por conta disso. Vai ser por outras razões, porque a gente quer morar num outro país. Pronto, a gente tem um objetivo específico. Sei lá, nossa filha que hoje está com quatro meses decide fazer a Universidade de Oxford. Porra, adoraria morar com ela lá quatro anos. Quer dizer, não exatamente com ela, mas na cidade uhum. e ela lá morando. Mas por outras razões. Não vai ser porque o Lula foi eleito. Eu quero ajudar a construir uma alternativa aqui no Brasil. Eu quero estar nessa trincheira. Cara. E, e ser, covarde, ser covarde nessa hora,
0: eu acho que é inaceitável, sabe? boa eu moro fora mas eu acho que eu não me encaixei em nenhuma dessas tuas aí então eu acho que já morava fora né não é eu já morei e voltei para cá agora mas uh, de fato tem bastante caso principalmente dentro do bolsonarismo né de, de grandes líderes bolsonaristas que estão inflamando o sentimento revolucionário bolsonarista estando em suas casas em países fora dos Estados Unidos né Isso é isso é terrível né Isso é uma coisa que tem ocorrido muito do lado do bolsonarismo e isso não ocorre muito do lado do petismo, né?
2: Esse meu exemplo foi daquele daquela pessoa que está aqui é, e decide fugir depois que as coisas não deram certo,
0: né? Sim, sim, sim. É,
2: quer dizer, essa análise de quem já estava fora, ela pode ser outra, entendeu? Ela pode ser tão crítica quanto, mas, mas seria outra. Não estou pegando exatamente exatamente ah, esse tá. caso. E no fundo, cara, assim, todo mundo. É, Todo mundo sabe o que tem que fazer e o que não deve fazer. Sim, sim. E se mesmo assim faz, está assumindo o risco. É, é claro que é mais fácil você dizer certas coisas ou fazer certas coisas e falar certas coisas sobre o país você estando fora, entendeu? Agora, cada um precisa ser analisado de uma determinada maneira. Quer dizer, tentar botar fogo no país estando fora... É um negócio que para mim é incompreensível. É. Uhum. Não tentar fazer com que as coisas deem certo ou ter uma concepção torta do que é certo, né, inflamando todo tipo de idiotice autoritária como golpe militar, por exemplo, intervenção uhum. dos militares não sei o quê. Isso é uma completa é, loucura. Por mais desolação e temor que um governo Lula possa provocar. Agora, é assim, a gente, a gente precisa sempre diante de um problema, pensar na origem do problema. E eu insisto, assim, o que foi feito nesses quatro anos para impedir a volta do PT por parte de quem estava no governo e por parte de quem estava fora do governo e se enquadra nesse bolsonarismo? Houve aliança, houve uma tentativa de, 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 de construir pontes com todas as pessoas que formam a direita para... Construir, de fato, uma alternativa sólida para que o Lula não fosse eleito, mesmo solto? Não. Foi feito o contrário disso. Todas as pessoas que podiam ajudar foram atacadas, foram ofendidas, foram colocadas como traidoras à pátria. Né? E agora esse pessoal vem aqui dizer que a culpa é, é de quem não aderiu Sim. bovinamente? Não. Aí não dá, cara. Aí não dá. E tem uma coisa, é, eu estou muito mais animado para brigar do que eu estava. Então, serão quatro anos de um trabalho
0: mais intenso da minha parte. Legal, bacana. Pessoal, uma pequena pausa no nosso episódio para um anúncio. Bitcoin é realmente finito? Vai continuar se valorizando no longo prazo?
1: Para responder essas e muitas outras perguntas é que eu e Ramon Sarch fundamos a Concierge Bitcoin. Esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo, explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, armazenar e transferir de forma individual e segura, explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema e, se você está pensando em formar uma poupança para daqui a muito tempo, seja para você mesmo ou para a sua família, tem a Cold Card, a melhor carteira de mercado que a gente trabalha no Concierge Bitcoin, que é justamente para você fazer essa poupança para o longuíssimo prazo. Acesse tapadamaninvisível.com.br barra BTC e saiba mais.
0: É isso aí, pessoal. Voltamos para o nosso episódio. Uh, nós temos aqui os nossos na nossa comunidade uh, que nós criamos em torno do Tapa que é a nossa comunidade lá do Discord, e aqueles que apoiam um pouco mais podem fazer um, uma pergunta para os nossos entrevistados. E nós tivemos, pessoal, é muito teu fã aqui, o Bruno, e a gente recebeu muitas perguntas, a gente selecionou algumas aqui. Tem a do Felipe Becholo. Bruno, lembro que comentaste que o risco de uma vene venezualização no país era menor devido às diferenças na colonização dos países. Depois dos primeiros anúncios da equipe do Nine. Você segue pensando assim? Continuo pensando. A, a,
2: a nossa história é muito diferente da história das ex-colônias ex espanholas. Por essa razão, em momentos históricos muito graves, nós não tivemos os problemas que os outros países tiveram. O PT, por mais que existam quadros dentro do PT que gostariam de transformar o Brasil numa Venezuela, eu acho que, estranhamente, o Lula é obstáculo a essa turma. Como foi nos dois primeiros governos? Lembremos aqui a quantidade de gente que foi expulsa ou convidada a se retirar do PT durante o primeiro mandato do Lula.
0: Nascimento era... do pessoal, né? O nascimento do pessoal. Exatamente. Foi
2: tudo isso. Exatamente. Era a turma considerada mais radical. É, cara, o, o, o Haddad talvez fosse a escolha mais óbvia por parte do Lula, porque o Lula precisa, no Ministério da, da, da Fazenda, futuro Ministério da Fazenda, ele precisa de alguém que seja confiável para ele, ou seja, alguém que não o, o, o traia, é, alguém que não seja louco, tipo a Dilma, para no um determinado momento da, da história né, começar a sequer ouvir o, o Lula. E o Lula precisa precisava também de um político naquela, naquela função, alguém com capacidade de dialogar com a esquerda, desde a esquerda... Vou é, chamar de esquerda, não. chamar de socialistas. Desde socialistas mais aos menos radicais e que pudesse também sentar com o centrão e conversar. É, por último, o Lula parece, né, isso também não é segredo, tem muita gente falando disso, parece que o Lula está fazendo, já construindo um caminho para que o Haddad seja o seu sucessor. E lembremos aqui, isso não sai do nada. Né? Essa análise não é nova, porque o Haddad foi o candidato na eleição de 2018, com uma expressiva votação. Sim. Então, assim o Bolsonaro não ganhou, não ganhou no, no segundo turno de braçada. Não foi isso. Para o PT, de forma geral, e para o Lula, de forma particular, não é bom negócio que o Brasil se transforme na Venezuela, do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, muito menos. Porque a gente precisa considerar algo que é muito importante e que essa visão derrotista e tudo mais acaba é, cegando um pouco. A sociedade brasileira de hoje não é igual à sociedade brasileira de quando Lula se elegeu em 2002. Então, já existe uma reação dentro da sociedade contra o PT, contra, inclusive, o novo governo, que o PT e o Lula jamais enfrentaram. E dentro do parlamento, inclusive, mesmo nesse grupo do centrão, que está sempre à venda, independentemente de quem seja o presidente, mesmo dentro desse grupo, esse grupo já sabe que pode cobrar muito mais alto do que poderia em anos anteriores. Então, eu não considero, neste momento, ainda, a possibilidade de uma venezuelização do Brasil porque não interessa a Lula e ao PT que o Brasil se torne uma Venezuela. Isso não quer dizer que não serão quatro anos difíceis. Serão. Porque é, a ideia que o governo Lula tem de economia é uma ideia de expansão dos gastos públicos. Essa expansão tem que ser financiada de alguma maneira. Eles não vão reduzir o tamanho do Estado, não vão fazer nada nesse sentido. Né? E aí vai dificultar como? Por meio de inflação, aumento de impostos, tudo prejudica, isso tudo torna a vida mais difícil. No âmbito político, o novo Congresso, parte desse novo Congresso vai aderir, parte desse novo Congresso vai se vender, mas uma parte do Congresso vai ser uma oposição e uma oposição diferente daquela que o PT está acostumado, de quando era governo. E por menor que seja a sua oposição, essa oposição, se fizer um trabalho bem feito, usando o regimento interno, ativismo judicial no STF, essa oposição essa pode atrapalhar muito. Junto com essa sociedade, dando apoio, dando suporte, muita coisa pode ser barrada, muita coisa proposta pelo governo pode ser barrado, barrado por essa pressão da sociedade, mesmo que Numericamente, o Congresso é, não tem uma oposição tão, tão robusta. Tá? É, eu, eu acho que, enfim, acabei me estendendo demais na resposta, mas eu acho que é basicamente isso. Eu acho que hoje não há condições é, políticas para que aqueles grupos dentro do PT promovam uma venezuelização do Brasil.
1: Estou gostando de ver o teu otimismo, Bruno, Vai ser... vamos torcer que esteja certo. Eu, notei Cara, eu não sou
2: otimista e nem sou otimista, como um conservador. Uhum. É, muito do que eu diz é, uma, é, uma, é parte mas, mas... da realidade, parte do que eu vejo como sendo aquilo que, que, que se constrói a partir do, daquilo que a gente tem. Né? É claro que em política tudo pode mudar. Eu não sou de fazer previsão essa, essa coisa de... Pre... Não faço nem previsão, nem necromancia. <risos> e, 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 e assim, mas tem que trabalhar, né? Não adianta também falar assim, ah, não vai ter venezuelização, as coisas é, vão ser barradas e não tem ninguém fazendo nada. Aí, meu amigo, não, não. não adianta. O sujeito não emagrece se... Ninguém emagrece se não fizer dieta e exercício físico.
1: Verdade, não, verdade. Não, o otimismo eu digo mais em relação à percepção de que muitas pessoas têm em relação ao que vai acontecer, de que vai ser uma catástrofe muito pior do que essa do que tu, que tu descreveu, que é um cenário difícil. Mas eu vejo, assim, o, o pessoal, enfim, que a gente convive e tal, muita gente está muito preocupada, está achando que vai acontecer o, uma catástrofe completa que vai a gente, Argentina e Venezuela em dois toques. Né? E, e é interessante ver que tu está tu dizendo que não é bem assim. Mas beleza, achei mais uma perguntinha rápida para a liberar. E o pessoal que mandou as outras perguntas, sorry, vai ficar para o episódio do ano que vem, que o Bruno prometeu que a gente vai fazer com mais tempo. Daí a gente <risos> tem uma pergunta de monarquia, só que vai ficar para o próximo. Uh, a pergunta do Luciano. Bruno, a maioria é silenciosa, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, na verdade é de esquerda, ao contrário do que se pensava?
2: Geralmente, geralmente a maioria numa sociedade não é nem de esquerda nem de direita, não tem uma posição política definida. Uhum. E vai decidir politicamente, de acordo com o seu momento específico no ano da eleição ou próximo da eleição, se a sua vida, se ele acha, se essa pessoa acha que a vida dela está melhor ou pior com aquele governante no poder. É... E, e essa pessoa pode adotar posições à esquerda ou à direita por uma conveniência ou circunstância específica. Então, os mapas eleitorais da maior parte dos países, de estudos que são feitos por cientistas políticos, com cálculos, com métricas e tudo mais, esses estudos há muito tempo mostram o seguinte. Quando você vai ver o, o, o desenho né, do mapa eleitoral depois de uma votação, você tem nos extremos grupo, parcelas da população, 20, 30, 10%, que votam num determinado partido ou num determinado candidato, porque tem uma vinculação, uma preferência ideológica. Pode ser partidos à esquerda, socialistas, conservadores, etc. Depende da cultura política do país. Mas a maior parte da população, a maior faixa dessa população, na maior parte dos países, são pessoas que não têm essa visão política essa posição política definida, prévia definida. E, portanto, a sua escolha política não depende se é o partido A, se é o partido B, ou se é o candidato daquele partido. Essas pessoas poderão ter votado num, num candidato socialista na eleição anterior e podem ter votado num candidato conservador ou um candidato fascista na eleição seguinte. Aliás, isso nem é preciso ir muito fora do, 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 do Brasil. Na eleição de 2018, teve muita gente que votou no Bolsonaro, que tinha votado na eleição de 2002, no Lula. Uhum. E teve muita gente que, nesses quatro anos, que, que, é, que até nem votou na eleição de 2018, e que votou no PT, é, nas eleições anteriores, e que votou no Bolsonaro. E a quantidade de pessoas que eu conheço que diz que, ah, minha mãe ou minha avó era lulista e, e agora é bolsonarista, que virou a, 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 a tia do Zap, uhum. né? compartilhando fake news o dia inteiro, é um negócio extraordinário. Então, é, é claro que esse, esse é um caso diferente de, de, de alguém que votou num partido e no outro, não por uma conveniência circunstancial, mas porque aderiu mesmo, porque por simpatia, carisma, etc. Mas o grosso da população vota de acordo com a circunstância. Se, por exemplo, né, o governo Bolsonaro não tivesse... Se o Bolsonaro, especificamente, tivesse tido uma outra postura durante a pandemia, uhum. a parcela desses eleitores que se, abste... que se absteve ou que votou contra o Bolsonaro votando no Lula, talvez tivesse votado no Bolsonaro. Eu recebi no Instagram vários, vários, várias mensagens no direct. É claro que isso não representa absolutamente nada em termos estatísticos, mas dá uma ideia do que aconteceu. Muita gente que diz não vai votar no Bolsonaro pela forma como ele se comportou durante a pandemia.
0: Ah, isso, eu acho que todo mundo tem alguém no seu círculo que falou isso. né uhum. Eu tenho, todo mundo que a gente fala diz que tem alguém que não foi por causa da pandemia. A pandemia, de fato, veio para mostrar um Bolsonaro que não soube lidar num momento de crise. Eu sou um tipo de
2: exemplo da pessoa que não tem nenhuma vinculação ideológica ou uhum. simpatia por um candidato X ou Y, mas que votou por um evento específico, que pode ser a condição da economia, ou pode ser a conduta durante uma pandemia.
0: Que foi horrível e foi muito pesada pela grande mídia que detonou ele, utilizou, uh, utilizou uh, o fato para detonar ele. Né? Então, foi muito fácil bater no Bolsonaro naquela época. ali Então, é, dúvida, detonou cara. a imagem dele. Né? Assim, é... Quando você está cercado de adversários e inimigos,
2: incluindo a imprensa, você não pode dar manchete para ele todos os
0: dias. Para esse grupo, né? não pode. E é mais um erro, né? E a estratégia do Bennon não deu, não deu certo dessa vez, né? Que é estratégia do, Benon... do Benon, né? É, é exato. A estratégia do não é gerar notícia, pouco importa se é boa ou ruim, né? Mas durante a é. pandemia isso não funcionou.
2: É A piada que se faz em relação ao Maquiavel, né? Quer dizer, hum. o, suje...
0: o Maquiavel
2: entra para a história como o autor do príncipe, o manual para o primo, mas a vida dele foi cheia de erro. Quer dizer, ele, ele sequer conseguiu. É, ao teorizar sobre como você ascende ao poder, resolveu o problema dele próprio.
0: <risos> Boa. Bruno, estamos no avançar da hora aqui, gostaria de conversar contigo mais muitas horas, é sempre bom conversar contigo, mas uh, temos que ir. Uh, gostaria de algumas considerações finais tuas e uma dica de livro, se puder passar para nós uh, sobre a pauta ou pode ser sobre um outro assunto qualquer. Muito bem, bom, obrigado
2: mais uma vez pelo convite, é sempre uma alegria participar do programa de vocês, podem contar comigo ao longo do próximo ano, será um ano bastante animado e de bastante trabalho, bastante, bastante desafio, eu vou sugerir aqui é... vamos ver, eu vou sugerir aqui um livro que é um livro para a gente fazer uma reflexão de formas de fazer oposição, que não seja essa loucura histórica do presidencialismo brasileiro que é por meio de golpe, intervenção, uhum. algum tipo de intervenção militar. O livro se chama O Antigolpe, é esse Ali. livro aqui. Dois autores, Gene Sharp e Bruce Jenkins. Esse, esse livro ele desenvolve uma tese, é parte da tese ele chama de jiu-jitsu político. Ele diz que a reação que se deve haver contra projetos autoritários é, deve ser uma, relação, uma reação estratégica eficiente e também usando as, as, os mecanismos que existem, é, incluindo manifestações públicas. Mas nunca cair na, te, na tentação, é, no equívoco de tentar reagir com autoritarismo a projetos autoritários. E ele mostra que é possível fazer isso e dá exemplos históricos Concretos de onde isso foi feito e que deu certo, tá? Então, assim, mas não pode ter preguiça de pensar e não pode ter preguiça de trabalhar.
0: Baita boa. dica, bom momento eu, mesmo. Meu. Então, não tem nesse livro de botar um celular em cima da cabeça e ficar fazendo assim a sua mão, <risos> chamar a atenção do general lá. Não tem isso. isso, eu, te usar isso a roupa, eu autorizo, <risos> Bruno. Pá, a tá risada, obrigado, mas coitado obrigado. daquela gente, né? Tá sendo feito boa parte delas, estão sendo feito de bobo ali, né? Não, pois é, pois cara. É. Muita gente
2: Ou está sendo enganada ou, ou se deixou enganar, né?
1: Exatamente.
0: Mas essas pessoas também são pessoas
2: que, passado, passado isso, eu espero que essas pessoas coloquem a cabeça no lugar, façam uma reflexão e se juntem né, a, essa, a essa batalha, fazendo a coisa certa, né? estratégica, eficiente, pensando em médio e longo prazo.
1: Maravilha. Ótimas dicas, ótimo conteúdo. Sigam o Bruno Garchag em qual é o teu arroba, Bruno?
2: Arroba no Instagram. E o meu canal no YouTube também está voltando aos poucos, que é o Bruno Garchag.
1: Maravilha, vão estar todos os links nas nossas show notes. Bruno, muitíssimo obrigado. Um ótimo 2023 para todos nós. E nos vemos no próximo ano aí fazer um episódio mais longo com muito mais conteúdo também. Muito obrigado pelo teu tempo.
2: Obrigadíssimo, fiquem com Deus. Um abraço. Valeu. Um abraço.